0: Hola, metafóricos, metafóricas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y ese es el tema de hoy, ¿cómo están? Esta pregunta que es parte de nuestras conversaciones diarias, a veces es una pregunta que hacemos con intención, con auténtica curiosidad y otras que simplemente así re repetimos como robots, ah, ¿cómo estás? Y realmente no vamos ni el tiempo ni el espacio para saber la respuesta o tal vez no, que, no queremos la respuesta así que haciendo esta, esta reflexión como intro o esta, esta, esta pausa hacia la pregunta ¿cómo estás? Hago, hago un poquito de énfasis en la importancia de hacerte esta pregunta a ti mismo ¿cómo estás hoy día? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente tu cuerpo? Y cuando digo cuerpo, empiezo a incorporar el concepto de que la mente también es una extensión del cuerpo. Sé que estamos acostumbrados, y yo tal vez lo vea más por el lado del marketing, donde hablamos de cuerpo, alma y mente. Y en realidad, tal vez sea una una oración más poética o, o, o qué sé yo, en vez de algo que se siente hoy más, más real. Y para mí el, la mente se convierte en parte del cuerpo en el momento en que se comienza a ver como una herramienta de, de, de entrenamiento de dos vías. ¿no? Hace poco en, he incorporado mucho a la práctica de yoga, y de otras disciplinas inspiradas en el yoga, que no son yoga tradicional, sino que un yoga con aceleración cardíaca, un yoga con pesas y, y un poco apelando a la fuerza del cuerpo con las posturas del de yoga tradicional. Y me encantó lo que dijo una instructora que habla de que en realidad no vamos a entrenar el cuerpo, Vamos a entrenar la mente en estas sesiones. Y son sesiones duras, físicamente muy retadoras, donde nos lleva a un nivel donde tal vez cómodamente no elegiríamos estar y, y, y genera incomodidad, genere sudor, genere estrés. Genere y todo esto lo hacemos para que en un espacio controlado sepamos cómo manejar el estrés. Y habla de lo que viene a ser un estrés artificial. Porque nosotros lo estamos creando. ¿no? Estos ejercicios nadie nos está obligando a hacerlos. Nosotros fuimos voluntariamente. Y nos pusimos a hacerlos. Y eso sirve para cuando no tienes el control de la situación. Tu mente ya sabe cómo reaccionar al estrés. Me pareció brillante. Me pareció... Se sintió cierto. Como... El cuerpo puede ser el vehículo para entrenar a la mente. Esos momentos donde queremos soltar todo o pensamos que no, saca acá no más, yo no puedo más, ese es mi límite. Estas son las cosas que yo tolero, estas cosas no, estas cosas las sé manejar, esas otras no. Y en realidad es simplemente verse frente a algo desconocido que puede ser estresante. Y tener las herramientas para recordar o saber que, que sí lo podemos. Que al menos podemos intentar. Y seguramente vamos a llegar más lejos de lo que hubiéramos pensado. Entonces bajo, bajo ese ejemplo me pareció simplemente cierto. O al menos puedo sentir esa conexión entre mente y cuerpo. Y pasa del otro lado también. ¿no? Cuando la mente está inquieta y se manifiesta en el cuerpo. O en el cuerpo digamos más convencional, ¿no? Brazos, piernas, eh, piel, esa, esa, idea de que son algo separado, totalmente independiente, me parece cada vez menos vigente. A como al menos estoy experimentando la conexión entre estas, estas partes que parecen ser solo una. Y bueno, yendo al, a la pregunta de cómo estás es realmente una práctica importante darte ese lugar ese espacio, que a veces es lindo que alguna persona afuera nos lo dé personas que nos, que nos quieren, que buscan nuestro bienestar, que nuestra felicidad es su felicidad y las, y las personas más obvias pueden ser nuestros papás nuestros, nuestra familia cercana nuestros amigos, nuestras parejas y a la vez no sé si pueden reconocer en su vida estas personas que ven poco. O tal vez no hubo una experiencia demasiado profunda. E igual tienen el espacio en su vida como para hacerte un poco de seguimiento. Como, oye, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo estás? Oye, me enteré de esta cosa. ¿Cómo te sientes? Y es un, un gesto muy noble. Interesarse de, de esa manera en, en el momento en el que está la otra persona y hay momentos donde seguro necesitamos más que nunca saber en qué estamos cómo nos atendemos cómo nos podemos cuidar puede ser algo que sea evidentemente traumático algo y cuando hablo de trauma yo lo asocio a algo tal vez repentino en tu vida. Que no que no veías venir. Y a la vez también. No significa que solo. Cuando estás en ese estado. Frente a estas situaciones repentinas. Es que es importante. Que cheques cómo estás. Porque pienso que a veces no, no atenderte. En ciertos momentos no escucharte. Puede hasta generar un pequeño como resentimiento de nosotros hacia nosotros mismos donde tal vez hay esta idea de que tenemos que ser fuertes manifestados de una manera o que o que no hay espacio, no hay tiempo para, para ponernos a pensar en nosotros mismos, o tal vez nos dé miedo tal vez nos dé miedo la respuesta a cómo estamos porque hay algo que no esté bien hay algo que no nos permite sentirnos en nuestro 100% hay un poco más de, de interferencia entre este lado optimista nuestro y darse cuenta de eso es un poquito intimidante y no, y no, no tiene por qué serlo, lo es, no tiene por qué serlo porque nada es definitivo Nada, nada se queda nada tiene permanencia absoluta en la vida es, un, es una emoción un, un, un sentimiento que viene a visitar y, y al final es curioso como un mismo estímulo puede tener una lectura emocional diferente desde ti mismo solo que dependiendo de otras circunstancias y cómo quieres leer esa, so, esa cosa que está fuera de nosotros y qué significado le quieres dar hace, a, hace poquito vi un video me pareció súper chévere me parece que era Salma Hayek que hablaba de de las palabras de cómo realmente y hacía el, el paralelo con los idiomas si yo te comienzo y a, y a decir, si yo te insulto en un idioma que tú no conoces, no significa nada. No significa nada para ti. Es más, yo te puedo hablar así de una manera exagerada. Y, y, te, y tú lo puedes encontrar hasta gracioso porque tú no tienes idea del contenido de esas palabras. Entonces no tienen poder sobre ti. Entonces salen de mi boca y caen al suelo y me pareció un concepto súper potente o sea, al final, realmente creo que, creo que atribuimos muchísima responsabilidad al, al estímulo en vez de ver el poder que realmente viene de adentro, que es la interpretación entonces, no es una palabra intimidante no es la intención o la carga con la que viene la palabra, sino ¿qué dejo penetrar en mí? ¿qué, qué que llega a tocarme, llega a tocarme el sentimiento de rencor o de odio o de molestia de esta persona o realmente puedo permitir que esta persona se exprese libremente y que no tenga absolutamente nada que ver conmigo y ser ese filtro de bienestar hacia mí mismo. Porque la verdad me parece que no vamos a llegar a, a controlar el, el entorno externo, no vamos a poder controlar lo que la gente diga lo que la gente piensa lo que lo que suceda con la vida los, he, los hechos que, que pueden tocar un poco nuestra vida nuestro trabajo nuestra vida amorosa nuestra vida social no, no sé, creo que el, el, el foco de lo que realmente queda fuera de estas cosas que no controlamos es casi nulo lo que controlamos es nuestra interpretación, es nuestro nuestra motivación para vivir cada día con lo que traiga y aceptarlo y amarlo y aprender de eso. Eso sí lo controlamos nosotros. Ahí sí tenemos una una serie de opciones. Pero si vienes a. no sé, te encuentras en un momento donde. uy, estoy en un accidente de autos. Uy, me tocó un jefe que, no sé, como no nos llevamos bien. O uy, perdí mi trabajo. O, o uy, no me fue bien en el examen. O uy, esto este interés amoroso no funcionó. O uy, mira, me tocó esta complicación médica y ahora estoy enfermo. Todas esas cosas, al final. Sí es cierto que nosotros podemos trabajar para que esas cosas estén sobre digamos tierras mucho más fértiles y lindas lo más importante es cómo te estás preparando para lo que no controlas y si te permites estar en paz con la idea de que no controlas todo ¿te sientes cómodo en esa posible verdad? y si la respuesta es no Bravazo, no hay ningún problema mientras, mientras estés teniendo el espacio para reflexionar sobre esto, y digas bueno me quiero preparar, o sabes que quiero que me tome totalmente por sorpresa, válido también solo que pienso que minimizar el mundo a esas cosas que nosotros controlamos es ficción, no es el mundo realmente, el mundo es muy amplio, y hasta el hasta la voluntad de las cosas que suceden con nuestra vida escapa de nuestras manos la reacción frente a esos hechos ahí entramos nosotros y ahí entra el reto lindo de poder ver amor, poder ver luz poder ver lo que hay y lo que podría no haber en vez de estar apuntando a lo que falta apuntando a la complicación y no a la belleza de estar aquí para aprender de la complicación entonces nuevamente regresando a cómo estás cómo estás hoy te sientes fuerte te sientes descomplicado te sientes seguro te sientes en un lugar donde te, el mundo te acoge te sostiene te sientes un poco asustado asustada y una vez que tengas la respuesta a esa pregunta, creo que la, la, la se, el segundo nivel de, de reflexión sería cómo te, ¿y cómo te gusta sentirte? ¿Te gusta sentirte así? Te, que, ¿Quieres explorar ese sentimiento? O, ¿O tal vez prefieras otro? Tal vez ahorita necesites un poco más de calma y paz. y ¿Te va bien entonar en... en sincronizar con una frecuencia o una energía distinta porque esa me parece que es la diferencia entre la negación y, en, y, y cuidarte negación me parece, es como ponerle una pared a cualquier sentimiento que no sea fácil de llevar o, o bonito de experimentar entonces como que no, yo no estoy bien, yo no estoy enfermo, yo no estoy complicado, este esto está súper bien, yo me siento súper bien. o cuando estás, cuando estás con un resfriado, no y dices no, yo no estoy resfriado, ok, no estoy resfriado, en vez de tal vez cambiar un poquito como, como vemos la situación y decir puede que esté resfriado, ¿no? puede que mi cuerpo esté sintiendo como estos síntomas. Yo me siento de espíritus así super positivos y energético y ¿me entiendes? Como no me no me siento de bajos ánimos, así que voy a voy a atender el resfrío, ¿no? Voy a tomar cositas calientes, voy a hacerme un té con guión y limón y, y mielcita y, y es distinto. Y no te, no te defines por esa esa cosa, ¿no? No te defines como... Estoy resfriado. Sino... Lo que sea que quieras. Me siento contento. Me siento contento. Me siento motivado. Me siento inspirado. O quiero ir acá. Quiero ir allá. Bueno, estoy resfriado. Así que lo compenso... Tomando cosas calientes durante todo el día. Brigándome bien. Y así. Entonces... Lo que viene después del cómo estás es la posibilidad a reconocer que puedes cambiar o mover un poquito ese, ese lugar donde estás hacia... moverte hacia un lugar que te convenga. Y, y creo que a veces es, es... algo olvidado. Es como... como si fuera una ruleta donde uy, hoy día te tocó esto. Y realmente... No es, no es tan así, sino ahora lo veo un poco como aquí es donde me gustaría estar. Me tocaron estos ingredientes. ¿Cómo, cómo hago el mix para poder llegar a, a coexistir con, esta, con estos ingredientes y alcanzar este plato en particular que quiero alcanzar? O este sabor en particular, ¿no? Con estos ingredientes hoy día. Y termina siendo un reto de creatividad, un reto donde se practica la amplitud, comenzar a ver más, comenzar a que ese, esa capa de positivismo llegue a más cosas. E inclusive una práctica relativamente nueva que estoy entendiendo también existe es el estar contento para alguien más por alguien más salirte un poquito de ti escuchar a una persona que quieres mucho en tu vida siendo feliz escuchando algo increíble que le pasó o sea, ayer me escribió una amiga y me dijo oye mira me estoy moviendo de trabajo y estoy súper contenta se acabó este capítulo chévere de mi vida y ahora me estoy yendo a otra cosa y automáticamente es como sales de ti y puedes estar contenta para esta persona y sin querer, sin que haya sido algo elaborado ni planeado, termina siendo una manera de prender felicidad en ti. La experimentas. El estímulo vino de otro lado y haste aún así experimentar felicidad por alguien más. Y me parece como una especie de, de boomerang entre tú y esta persona que no para porque esa felicidad que tú transmitiste que sentiste y comunicaste exponencia la felicidad de esta otra persona seguro y hace que que pueda revivir la experiencia que pueda reconectar con, con la felicidad con el orgullo que le das esta cosa que te está contando así que mucho detrás de cómo estás y mucho detrás de escuchar la, la respuesta y quiero terminar hablando con regresando y, re, y refiriéndome a esa parte cuando hablo de preguntarte cómo estás a ti mismo muy importante a veces la vida sucede de una manera tal vez acelerada sobreestimulada y no hay el tiempo para hacerte esa pregunta siempre puedes volver cuando se sienta sano volver a una experiencia pasada y preguntarte, oye, ¿cómo estuviste ahí? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te faltó? Yo hace poco me, me puse a pensar en, en, la, en, la, en el concepto de, de divorcio, divorcio de mis papás. Y cuando mis papás se divorciaron yo tenía 11 años y no me acuerdo casi nada. Y no me acuerdo que se haya sentido como un motivo de tristeza. Dentro de todo, me parece haber sentido algo de alivio. Porque dije, ah, bueno, ok, o sea, ahora las cosas tal vez se van a sentir más en paz y, y todo va a ser más bonito. Porque no, porque no se llevan muy bien mis papás. Sin entrar mucho detalle a eso... Digamos que lo que está pensado es que eso ese, el concepto de divorcio es bastante traumático, ¿no? Para las personas que se están divorciando, la gente alrededor, las familias si convencionalmente se dividen, personas se dejan de ver, algo de, de complejidad comienza a existir en la dinámica familiar, qué sé yo. Y luego... Bajo este concepto de que es opcional la manera de tomar las cosas que suceden. Pensé, bueno, es que no tiene que ser así, ¿no? Puede ser que se vive de una manera totalmente diferente. Donde los egos se apaguen. Donde no se sigan arrastrando cosas del pasado y simplemente se viva en el aquí... Se entiende que ya una decisión para lo mejor se tomó y la fiesta se pudiera llevar en paz. Y luego recordé parejas divorciadas que con hijos, donde, no sé, el papá se queda a dormir donde la mamá, cuando se queda con los hijos hasta muy tarde, y, y cada uno tenía pareja. Había, no sé, había esta apertura a que ellos pudieran diseñar lo que venía después del divorcio, como quisieran. Y lo hicieron, me pareció súper inspirador. Pero regresando al, a la pregunta tal vez que debía hacerme, o que si alguien me hizo, no me acuerdo, es cómo, cómo te sentiste tú. ¿Cómo te sentiste tú con toda esta experiencia de tus papás separándose o divorciándose? Y, y en mi caso sí fue un divorcio, digamos, más convencional, donde no sé, papá, mamá, gato y perro, eh, prácticamente era, en una época se sentía, y obviamente no estoy diciendo que esto, bueno, no es obvio, igual lo digo, no, no estoy diciendo que esto fue incentivado por, por mis papás, yo lo sentí así, que tenía que elegir un equipo. Como que tengo que elegir equipo papá equipo mamá. Y eso es eso es súper estresante. Bastante. O era un poco tabú hablar de, lo, de, de la otra persona con la persona con la que estaba. O sea, si estaba con mi mamá, no puedo. No, no era lo correcto hablar de mi papá y viceversa. De nuevo, mis interpretaciones. Así es como yo pensé. Que esto se tendría que vivir. Y luego cuando... Cuando me pregunto frente al todo cómo, cómo me sentí... Lo que puedo recordar es una especie de confusión. Sobre... En general una confusión sobre quién era yo. Porque bueno, tenía once. Y... ¿Qué significaba esto? No? no tenía idea qué significaba. No tenía idea qué significaba estar juntos versus estar separados. No tenía idea lo que significaba un divorcio, para empezar. Entonces, mi respuesta sería, estaba confundida. Y por lo mismo que había esta falta de conocimiento, no hubo una asociación directa a nada. No fue, ah, divorcio, estoy triste. Eh, estoy destrozada eh, No sé qué sigue o, o qué sé yo Simplemente era un ¿Qué es esto? No sé qué es Y si me acuerdo la, Mi vida como en una especie de línea de tiempo En el momento que esto pasa Es Que conozco A un Grupo de chicos Donde en ese grupo Está el, el chico que me parece, podría decir, que es el chico por el que prim por primera vez en mi vida sentí algo, como un interés. Era súper chica, enana, 11, una enana de 11 años. Sentía un interés. Sentía algo nacer en mí. Y ahora lo veo hasta poético como mientras algo terminaba su ciclo y como yo podía estar aprendiendo de cómo tal vez se ve el amor cuando ya está en una etapa más allá del fin una, una, tal vez en una etapa inclusive de negación donde eso no está funcionando y lo hemos llevado muy lejos a la par estaba experimentando cómo se siente el amor cuando nace un amor que... Es casi como si nos elige. Lo elegimos y nos elige. Así que si vuelvo a preguntarme cómo estoy, estoy maravillada. Cómo es la vida de bien calculada. Y obvio si tú la cortas y la analizas en un momento donde está inconclusa sobre algo, porque, porque se para moviendo. Así como nosotros nos paramos moviendo todo el rato. Si cortamos, las, pausamos la película y hacemos el corte fin ahí, no vamos a conocer la, la historia completa. Y ahí es donde cuando no entendemos, cuando tal vez no tengamos la evidencia para concluir la vida me favorece, la vida me quiere, entra la fe. Y nos regalaron la fe y poder sentir fe para eso. Para esos, esos vacíos. Así que... Todo lo que puede salir detrás de un cómo estás. Regálate ese momento. Y si el día te lo permite, regálaselo a alguien también y escúchalo. Escúchala. Bueno, con eso los dejo. Los quiero mucho. Espero les sume y que se estén preguntando de vez en cuando cómo están. Chau.